1: The Speaker of the House has been removed.
0: This is
2: the first time in American history that this has ever happened.
1: Wir machen heute einen kleinen Doppelschlag. Unser wöchentliches Ukraine-Update mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange und vor allem auch mit der großen Frage, was geht ab in Amerika? Ist die Bereitschaft der Ukraine zu helfen, bald am Ende und der Krieg in Europa für die Amerikaner ganz weit weg. Und wie konnte es da überhaupt zur historisch noch nie dagewesenen Abwahl des Sprechers im Repräsentantenhaus kommen? Beziehungsweise geht es überhaupt weiter. Eine Menge zu besprechen, viele Fragen. Aber bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis aus dem eigenen Haus. Sie werden es vielleicht schon hier und da mal gemerkt haben. Wenn Sie auf die Links in den Show Shownotes klicken, manchmal finden Sie da ein rotes F-Plus und können nur weiterlesen, wenn Sie Abonnent sind. Wir feiern jetzt fünf Jahre F-Plus und haben deswegen ein ziemlich cooles Angebot. Fünf Monate für nur fünf Euro. Monat Und auch jederzeit kündbar danach, falls es Ihnen nicht gefällt, was ich übrigens nicht glaube. So, jetzt aber los. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 4. Oktober. Mitgearbeitet hat David Langer. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Wir werden gleich noch mit unserem Amerika-Intimus Andreas Ross sprechen und ganz genau aufdröseln, was da in Washington im Kongress passiert ist, die Absetzung von Kevin McCarthy und die Konsequenzen, ja, für die ganze Welt. Aber natürlich müssen wir auch mit der Zukunft der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine das nächste Gespräch beginnen. Ich freue mich wirklich sehr, mit einem meiner Lieblingsmilitärexperten, in Anführungszeichen, zu sprechen, seine Vita komplett aufzuzählen, würde die Sendung sprengen. Deswegen lasse ich es mal bei den wichtigsten Stationen. War mal Berater von Annegret Kramp-Karrenbauer im Verteidigungsministerium. Selber auch Soldat gewesen mit akademischer Laufbahn im Anschluss. Immer wieder zu Besuch auch in der Ukraine und aktuell in führender Position bei einem der wichtigsten internationalen Events in Sachen Geopolitik und Militär, nämlich der Münchner Sicherheitskonferenz. freue mich also sehr und sage Hallo Nico Lange. Hallo, ich freue mich. Herr Lange, was sagen Sie denn zu den Entwicklungen in Amerika? Wie viel Sorge bereitet Ihnen das im Hinblick auf zukünftige Unterstützung der Ukraine?
2: Ja, es passt in eine Tendenz, die man schon länger beobachten kann. Es gab ja seit Kriegsbeginn fast überall einen großen Konsens dass man der Ukraine beistehen muss und dass man der Ukraine auch hilft. Und das wird immer mehr aber jetzt zum Bestandteil innenpolitischer Debatten. Nicht nur in den USA, das war ja auch in der Slowakei jetzt zum Beispiel im Wahlkampf so, wir haben das in Polen beobachtet. Ehrlicherweise ist ja auch bei uns so, ja. wo einige Parteien da eher das Kreml-Narrativ verbreiten. Und in den USA gibt es eben auch eine Auseinandersetzung zu dem Thema. Ich glaube aber jetzt bei diesen Haushaltsdebatten und auch bei dem Speaker, da gibt es ganz viele innenpolitische Dinge, die damit reinspielen und da wird dann alles mit allem verhandelt und die Ukraine-Hilfe wird sozusagen jetzt als Geisel genommen.
1: Ja. Was wäre denn, wenn wir es mal weiterdenken, falls die USA spätestens dann in einem Jahr bei der nächsten Wahl der Ukraine jede weitere Unterstützung versagen würde? Was würde das bedeuten?
2: Ja, die Unterstützung der Vereinigten Staaten ist sehr wichtig für die Verteidigung der Ukraine, da geht es um Ausrüstung und Material, da geht es um bestimmte Munitionstypen und es geht natürlich auch um den Umfang, die Amerikaner leisten mit Abstand am meisten. Jetzt kann ich wiederum aber auch jeden amerikanischen Steuerzahler verstehen, der die Frage stellt, warum sollen wir eigentlich mehr für die europäische Sicherheit ausgeben als die Europäer selbst? Insofern ist es nicht überraschend, wenn jetzt das Thema der Lastenteilung auf die Tagesordnung kommt. Aber es wird schwer für die Europäer, das, was Amerika leistet, zu kompensieren, weil vielfach die Produktionskapazitäten zum Beispiel der Verteidigungsindustrie gar nicht da sind, weil man so große Bestände wie die Amerikaner überhaupt gar nicht hat in den Streitkräften. Also die Europäer müssen mehr tun und sie müssen, glaube ich, einen Zahn zulegen, wenn sie darauf vorbereitet sein wollen, die Vereinigten Staaten ein Stück weit kompensieren zu müssen.
1: Das wäre jetzt auch exakt meine nächste Frage gewesen. Also Joe Biden hat ja gesagt, die Unterstützung in den nächsten Monaten für die Ukraine sei jetzt zumindest mal gesichert. Die Frage ist genau, was kommt danach? Wir Europäer müssten mehr tun. Könnten wir das denn in Europa überhaupt alleine, Herr Lange?
2: Ja, man muss sagen, die Europäische Union als Institution ist gewachsen in dieser Krise, dass die Europäische Union mit der europäischen Friedensfazilität Waffen, Munition, Ausrüstung im Wert von mittlerweile 5,8 Milliarden Euro an die Ukraine liefert. Das ist bemerkenswert. Und dazu kommt ja dann auch noch eine Initiative der EU, um Munition zu liefern. Also das ist jetzt nur die EU als Institution. Ja. Und viele europäische Staaten haben ja viel geleistet. Die Mittelosteuropäer und die Skandinavier da voran. Aber die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass der Krieg jetzt so lange dauert, dass es nicht mehr darauf ankommt, wer kann aus seinen Lagern was an die Ukraine abgeben. Sondern wer kann Dinge produzieren? Und Geld alleine reicht dann nicht, sondern man braucht dann die Fertigungsanlagen, man braucht höheren Output. Und man sieht ja schon zum Beispiel bei den sehr guten irst luftverteidigungssystemen dass wir diese Systeme und die Munition dafür einfach so langsam produzieren, dass das nur ganz tröpfchenweise in der Ukraine ankommt. Und das würde natürlich dann nicht reichen. Deswegen glaube ich, dass es jetzt vor allen Dingen darauf ankommt, die industriellen Fähigkeiten auszubauen, um schneller Dinge produzieren zu können. Für unsere eigene Ausrüstung
1: und auch für die Unterstützung der Ukraine. Das ist jetzt wichtig. Aber wie schnell kann man das ausbauen, Herr Lange?
2: Nein, wir haben auch schon andere Dinge schnell geschafft. Wir haben auch schon mal, auch wenn das was völlig anderes ist, ganz schnell sehr viele Beatmungsgeräte produziert, als eine Notlage da war. Also, wenn man will, kann man vieles. Wichtig ist dafür eine solide finanzielle Grundlage und eine dauerhafte Finanzierung, damit man in eine Fertigungsanlage investieren kann, Leute einstellen kann und langfristig planen kann. Und da ist aber leider, wenn man sich das in Deutschland anguckt, aus jedes Jahr zwei Prozent plus 100 Milliarden geworden. Naja, 1,2 Prozent oder 1,3 Prozent. Die 100 Milliarden werden kurz benutzt damit es so aussieht, als wären zwei Prozent und was danach kommt, weiß kein Mensch. Also die Industrie hat, glaube ich, nicht so richtig Vertrauen darin, dass zum Beispiel in Deutschland der Verteilungshaushalt auch entsprechend ist. Da scheint mir gerade ein Problem zu sein, da muss man eben finanzielle Sicherheiten schaffen.
1: Und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Amerikaner sagen, wir zahlen euren Krieg in Europa nicht alleine.
2: Ja, das Argument der Lastenteilung ist völlig legitim, nicht nur bei der Verteidigung der Ukraine, sondern ehrlicherweise ja auch bei unserer eigenen Sicherheit. Die Amerikaner tun sehr viel dafür, dass wir in Deutschland sicher leben können. Das machen sie seit Jahrzehnten. Und sie haben immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise die Frage gestellt, was wir eigentlich selbst bereit sind zu tun. Joe Biden macht das jetzt sehr freundlich. Wenn Trump wieder gewinnt, wird er das auf sehr unfreundliche Art und Weise machen. Erinnert nichts daran, dass die Frage legitim ist und dass wir mehr machen müssen. Ja.
1: Sie sagen es gerade, Joe Biden, der noch US-Präsident, also für mindestens noch ein Jahr oder etwa genau ziemlich ein Jahr, hat sich jetzt tatsächlich sehr bemüht, nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass Amerika schon jetzt nicht mehr so richtig hilft, hat Konferenzen mit NATO-Regierungschefs, auch Olaf Scholz einberufen, versprechen, kurzfristige Sicherheitszusagen, Munition zugesagt und abgegeben, aber was in einem Jahr ist, wenn die Amerikaner wählen, das steht doch ziemlich in den Sternen, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Putin reibt sich jetzt schon die Hände? Putin hofft darauf,
2: dass sich politisch für ihn eine Chance eröffnet, weil er militärisch ja schon versagt hat.
1: Naja, aber er ist immer noch am Start, ne? Ja. Er hat
2: mit diesem Krieg bei weitem nicht das erreicht, was er wollte. Er hat äh, statt schnell Erfolge zu erzielen, keins seiner militärischen Ziele erreichen können. Er hat sehr hohe Verluste erlitten. Die russische Wirtschaft hängt in den Seilen. Er kann das besser aushalten als andere, weil er keine Demokratie hat. Die Leute haben keine Wahl, sie müssen sich dem autoritären System fügen. Aber Putin führt diesen Krieg jetzt weiter, einfach nur damit Krieg ist, weil er darauf hofft, dass sich politisch was tut. Vielleicht bricht der Konsens bei den Sanktionen auf in der EU, vielleicht werden radikale Parteien stark, vielleicht wird auch die AfD stark in Deutschland, vielleicht wird Trump wieder Präsident und er hofft, dass er dadurch politisch mehr Möglichkeiten bekommt, wenn er sich auf dem Schlachtfeld im Grunde ja nicht durchsetzen kann.
1: Hm. Was wäre denn, wenn wir jetzt mal bei diesem amerikanischen Beispiel nochmal einmal zum Schluss bleiben, wenn jetzt nächstes Jahr in den USA ein republikanischer Präsident gewählt werden würde, egal ob das Trump-Dissent ist oder sonst wer ist, welche Konsequenzen könnte das haben?
2: Es macht einen Unterschied, welcher republikanische Präsident das ist, das würde ich schon sagen, aber nach jetzigem Stand der Dinge scheint die Wahrscheinlichkeit hoch zu sein, dass Trump sich in diesem republikanischen Feld durchsetzen kann. Und eine zweite Präsidentschaft von Trump wäre sicherlich im Hinblick auf die Frage der Stabilität der NATO und auf die Frage der Unterstützung der Ukraine hochproblematisch. Und Trump hätte als Präsident der USA, zumindest was die Unterstützung der Ukraine betrifft, die Möglichkeit von einem Tag auf den anderen völlig andere Entscheidungen zu treffen. Und ähm, die Ukraine wird ja deswegen jetzt nicht sagen, so, wir verschenken jetzt unsere Gebiete an Russland und geben auf. Die Ukraine wird ja weiter kämpfen und wird versuchen, anderweitig Unterstützung zu bekommen. Die Ukraine ist jetzt schon dabei, eigene Industriekapazitäten stärker auszubauen, hat sich ja auch mit vielen Rüstungsunternehmen getroffen. Also die Ukraine bereitet sich in gewisser Weise vor, aber es wird dann noch stärker auf die Europäer ankommen in dieser Lage für die eigene Sicherheit einzustehen. Weil darum geht es ja in der Ukraine. Das ist ja keine Almosen, sondern es geht ja um die Grundfrage der Sicherheitsordnung in Europa. Da müssen die Europäer selbst dafür sorgen, vielleicht zum ersten Mal in Jahrzehnten.
1: Ja. Das heißt ja im Grunde auch im Klartext, am besten wäre es, wenn die Ukraine innerhalb des nächsten Jahres diesen Krieg gewinnen würde. Ich versuche jetzt mal meine Zweifel daran so leise wie möglich zu halten. Für wie realistisch halten Sie das?
2: Ja, ich halte die Überlegung für richtig, zu sagen, wie können wir die Ressourcen so organisieren, die Ukraine so unterstützen, dass sie sich militärisch durchsetzen kann, weil das in unserem Interesse der beste Ausgang ist. Und ich wundere mich manchmal, dass in Deutschland oft so diskutiert wird, ach, wäre doch gut, wenn die Ukraine jetzt mal verhandelt und dann hat das mal ein Ende, weil das völlig gegen die deutschen Sicherheitsinteressen spricht, wenn Russland sich da durchsetzen könnte. Und wenn Russland sich für den nächsten Krieg rüstet und wenn Russland uns erpressen kann, weil es militärisch so stark ist, das ist alles überhaupt gar nicht in unserem Interesse. Deswegen glaube ich, wir sollten die Ukraine jetzt so stark wie möglich unterstützen und uns, was die Amerikaner betrifft, klar machen, egal wie die Wahl dort ausgeht. Selbst mehr zu können als Europäer, mehr militärische Fähigkeiten zu haben und mehr Industrieproduktion für Waffen, Ausrüstung und Munition zu haben, ist in jedem Fall eine gute Entwicklung für Europa.
1: Hm. Sie sagen so gut unterstützen wie möglich. Wie spielt da zum Beispiel Taurus rein? Ja, es ist,
2: finde ich, sehr leidig, dass wir Diskussionen immer so ein bisschen im Kreis herumführen.
1: Um ja, Weil es halt um keine Entscheidung gibt, ne? deswegen diskutieren wir um es immer wieder.
2: sie um Einzelsysteme führen. Hm. Weil die Ukraine braucht natürlich viele Dinge gleichzeitig. Sie braucht Präzisionswaffen wie Tauchus und sie braucht vor allen Dingen Nachschub bei diesen Präzisionswaffen, weil die Franzosen und die Briten ja schon eine ganze Weile sehr ähnliche Systeme liefern, aber die gehen zur Neige. Und dass da zu Recht von Deutschland gefragt wird, ihr habt doch da welche auf Lager, jetzt beteiligt euch doch mal, finde ich absolut nachvollziehbar. Und wir müssten hätten doch einfach nur mit den Briten und Franzosen gemeinsame Sache machen müssen, anstatt hier so eine Einzeldiskussion zu führen. Aber natürlich braucht die Ukraine weitere Dinge. Sie braucht Abwehr gegen Drohnen. Sie braucht ähm, Reparaturmöglichkeiten und Instandsetzungsmöglichkeiten für Technik, die wir ja auch geliefert haben, die dichter an der Front liegen, damit sie nicht äh, wochenlang irgendwo mit der Eisenbahn unterwegs sein müssen äh, und dann nicht einsetzbar sind. Äh, mehr Produktion von Munition auch in der Ukraine wird gebraucht, Zusammenarbeit von deutschen und ukrainischen Firmen. Also es gibt sehr viele Dinge und letztlich ist es ein bisschen schade, dass immer die Diskussionen um so Einzelsysteme so aufgeladen werden. Aber Sie haben recht, das liegt daran, dass man den Eindruck hat, jede Entscheidung wird immer so lange verschleppt und hinausgezögert, bis
1: es gar nicht mehr anders geht. Ja, und mehrfach jetzt auch schon, ne? genau. Ja. Ähm, Okay, ähm, machen wir vielleicht da mal einen Haken und Fragezeichen gleichzeitig hinter, was die internationale Unterstützung angeht. Mir scheint 2024 wird da kein leichtes Jahr. Ähm, was können wir denn sagen über die aktuellen Ereignisse in der Kampfzone? Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Gamechanger oder bahnbrechenden Neuigkeiten?
2: Ja, wir sind ja, das betrifft ja auch die Frage davor, wir sind ja keine Beobachter. Also, wir als Bundesrepublik Deutschland, wir gucken ja nicht zu und warten mal ab, was passiert und positionieren uns dann irgendwie taktisch, sondern wir haben ja ein Interesse daran, dass die Ukraine sich da als souveräner Staat durchsetzen kann und dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Das haben auch die führenden Persönlichkeiten in Deutschland gesagt. Aber da müssen wir eben auch nach unseren Interessen handeln. Was die Kampfzone selbst betrifft, ist es so, dass die Ukraine Schwierigkeiten hatten, äh, am Anfang dieser Gegenoffensive sehr erhebliche, sogar dass die aber jetzt seit einigen Wochen den Weg gefunden haben, da langsam und stetig voranzukommen. Das ist aber sozusagen mit der Erwartungshaltung, die es in Deutschland immer so ein bisschen gibt, das ist bald vorbei, das fährt sich bald fest, da gibt es bald Verhandlungen, ist bald Frieden, ist das nicht kompatibel, weil das sehr lange dauert. Und wir sind, glaube ich, als Deutschland sehr zögerlich darin, uns grundsätzlich auf eine langfristige und systematische Unterstützung für die Ukraine einzustellen. Das müssen wir aber dringend tun. Die Ukrainer zeigen, dass sie Wege finden, sich da durchzusetzen, auch wenn das lange dauert. Aber sie sind kreativ, sie wenden manchmal auch die militärische Technik nicht so an, wie das bei uns im Handbuch steht, erreichen damit aber auch Erfolge. Also die Ukraine wird äh, da im Süden weiter vorankommen, wird auch Bachmut weiter unter Druck setzen und möglicherweise die russische Logistik, die ja sehr stark für die gesamte Südfront über die Krim läuft, die russische Logistik in Schwierigkeiten bringen. Das ist das, was für die nächsten Wochen und Monate zu erwarten ist.
1: Man hört ja auch jetzt oder liest immer von noch mehr Angriffen der Ukraine auf die Krim. Ähm, da gab es ja auch, ich glaube, vor zwei Wochen ähm, diesen, diesen großen Schlag auf ähm, das, das Lager, das militärische Lager der Russen in Sevastopol. Ähm, gibt es denn da jetzt wirklich auch aus Ihrer Sicht eine realistische Chance, auch mit neuen Waffen die Russen von der Krim zu vertreiben, was ja aus ukrainischer Sicht mehr als sinnvoll wäre?
2: Ja, Zunächst einmal geht es, glaube ich, den Ukrainern gar nicht um diese Frage, sondern es geht um die Frage, wie kann man einerseits die auf der Krim stationierten russischen Systeme schwächen. Also das sind ja Radare, Luftverteidigungssysteme, Waffen, die auch nach Odessa geschossen haben, andere Dinge. Und das haben die Ukrainer ganz gut geschafft, insbesondere im westlichen Teil der Krim, was ja auch dazu führt, dass die Schiffe in Odessa westlich von der Krim jetzt wieder aus dem Hafen und in den Hafen hineinfahren können und diese Getreidetransporte wieder laufen. Also da hat die, hat die Ukraine ja etwas erreicht und auch militärisch ermöglicht, dass jetzt mal abseits von der Frage steht, wie viel Quadratkilometer hat jetzt wer eigentlich zurückerobert. Das ist ja ein wichtiger Effekt. Und, wenn, und das ist ja so, wenn die russische Logistik für die gesamte Südfront sehr stark über die Krim läuft und die Krim das Aufmarsch- und Versorgungsgebiet ist, dann sind natürlich die Zugänge zu Krim militärisch von entscheidender Bedeutung. Die Brücke von Kerch und die anderen beiden Zugänge bei Chunga und bei Amjansk. Und ich gehe davon aus, dass die Ukraine weiter versuchen wird, diese Logistik eben zu durchtrennen, weil das der Weg ist, die Truppen im Süden der Ukraine zunächst einmal zu schwächen, um da Fortschritte zu erreichen. Und ja, Die Krim ist eben so militarisiert worden durch Russland und zum Aufmarschgebiet geworden, dass von da eben große Gefahr droht für die Ukraine. Deswegen beschäftigt man sich damit. Da ist jetzt, glaube ich, die Möglichkeit einer militärischen Eroberung der Krim, ist in dem,
1: was die Ukraine da macht, noch gar nicht enthalten. Ich danke Ihnen sehr für die ähm, sehr erhellenden Antworten auf wirklich schwierige Fragen. Dankeschön, Nico Lange. Gerne. Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. The one thing that the White House, House Democrats, and many of us on the conservative side of the Republican caucus would argue is that the thing we have in common, Kevin McCarthy said something to all of us at one point or another that he didn't really mean and never intended to live up to. Matt Gates, der als Anführer der republikanischen Abweichler gilt, der Parteirechten, der begründet so das Misstrauensvotum gegen den parteieigenen Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy. Die Abstimmung dann 216 Stimmen für den Sturz McCarthys, 210 dagegen. Und damit ist zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte ein Sprecher des Repräsentantenhauses via Misstrauensvotum abgesetzt worden. Was dahinter steckt, wie es weitergeht, das fragen wir jetzt unseren politik nachrichtenchef und früheren Washington-Korrespondenten. Der muss es wissen. Hallo Andreas Ross.
0: Ja, hi Andreas.
1: Sag mal, welche Dimension hat dieser Vorgang aus deiner Sicht?
0: Naja, du hast ja gerade schon gesagt, äh, McCarthy hat den Joke selber gemacht, er hätte jetzt ja Geschichte geschrieben. War natürlich nicht auf diese Weise, dass er Geschichte schreiben wollte. Das ist die Fortsetzung dessen, was uns zu Jahresbeginn äh, in Atem gehalten hat, als McCarthy ja erst im 15. Wahlgang überhaupt in diese Rolle reingewählt worden ist, äh, weil er seinen eigenen Laden nicht komplett hinter sich weiß. Insofern, die, die eigentliche Geschichte ist die, über die wir seit Jahren sprechen, die aber einfach immer wirkmächtiger wird, die Spaltung der republikanischen Partei. Du okay. hast eine Partei, die nicht mehr...
1: Zusammenfindet. Ja. Und, und da gibt es sozusagen rechte Zentristen, heißen die, glaube ich, in der Mitte, linke oder wie ist es? Oder ist alles durcheinander? Na, ja, ich
0: würde das eigentlich gar nicht unbedingt inhaltlich beschreiben. Wenn du sagst rechts oder zentristisch, das, das gab es vielleicht mal, dann konnte man sagen, die einen sind noch fiskalkonservativer, denen ist es wirklich wichtig, die Bundesregierung zurechtzustutzen und das Budget zu kürzen, keine Schulden mehr zu machen, das tragen diese Rebellen auch weiter vor sich her, aber in der Sache wären sie sich eigentlich auch mit vielen anderen in der Fraktion einig. Mhm. Ich sehe die Kluft eigentlich eher zwischen denjenigen, die sagen, okay, wir regieren, aber wir stellen nicht den Präsidenten, wir haben nicht die Mehrheit im Senat, das erkennen wir an, jetzt versuchen wir mal das Maximale rauszuholen von unseren Positionen. Ja gegen diejenigen, die sagen, mir doch egal, wie die Mehrheitsverhältnisse sind und Joe Biden ist sowieso kein legitimer Präsident und wir sind dagegen, wir blockieren, wir zerstören, wir vernichten. Mhm. Und da ist Matt Gates gerade der Anführer, aber äh, es fällt uns, glaube ich, beiden noch der Name eines anderen bekannten Republikaners ein,
1: der auch mit abgespirrenden <lacht> ja. mentalität äh, äh, sich einen Namen gemacht hat. Ja, da kommen wir auch gleich dazu, aber lass uns doch nochmal einmal ganz kurz so die, die Themen durchgehen. Du sagst, es lässt sich gar nicht so einfach an links und rechts und Mitte festmachen. Es ist, man gibt viele Themen, wir haben ewig diskutiert über diese Schuldenobergrenze bei den Amerikanern, offensichtlich auch über die Ukraine-Hilfen, auch Riesiges Problem Dann die Sicherung der eigenen amerikanischen Grenze. Ich nehme an, nach Süden, nach Mexiko und nicht nach Norden, nach Kanada. Ne? Was ja. liegt denn da jetzt in der, in der Diskussion am, am schwersten? Ich glaube, das ist alles vorgeschoben. Ja? Es geht darum, dass in der
0: republikanischen Partei es so schick geworden ist, dagegen zu sein, gegen das Establishment zu sein. Und eben auch dabei zu sagen, die Republikaner sind Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Parteiloyalität gilt so wenig, also wenn man sagt, das ist parteischädigendes Verhalten, wie es bei uns dann immer diesen Ausschlussverfahren heißt, das ist ja eine richtige, ein richtiges Ehrenabzeichen für, für äh, Leute, die damit sozusagen beweisen können, dass sie ein ganz harter Hund sind, dass sie als eigentlich ein nur unbedeutender Abgeordneter, der noch nicht schrecklich lange dabei ist, seit 2016 im Kongress zum Beispiel Matt Gates die dadurch zeigen können, dass sie jemand sind. Das ist die Triebfeder. Mhm. Was alle sagen, also diese Sachen würden wahrscheinlich alle nicht funktionieren, wenn nicht immer auch da ein ja, mehr als ein Körnchen Wahrheit drin wäre. dass Die Probleme sind ja real. Amerika macht so viele Schulden. Es ist ja überhaupt kein Zweifel dran. Und das, äh, das Haushaltsverfahren ist seit langem eine Farce nur noch. Mhm. Es ist halt nicht mehr so, wie es eigentlich vorgesehen war, dass Kongressausschüsse einzelne Ausgabengesetze für einzelne Ministerien machen, wo man, wie es eben das Recht des Parlaments ist, die, die Prioritäten vorgeben kann in einem System wie jetzt, wo in der einen Kammer die Republikaner und im Weißen Haus und im Senat die Demokraten die Nase vorn haben, dann eben einen Ausgleich suchen. Und dann rechtzeitig zum Ende des Haushaltsjahres, Ende September, man einen neuen Haushalt hat. Das funktioniert schon ewig nicht mehr, mit der Folge, dass man dann immer so über Nacht über irgendein so take it or leave it, also friss oder stirb, ähm, ja, so einem Brei da sitzt und dann äh, sich, okay, ich kann nicht mehr sagen, ich bin für mehr Grenzschutz, aber gegen das. Ich muss jetzt alles schlucken, alles ist mit allem verrührt worden. Und das ärgert die Leute, das ärgert auch viel mehr als diese acht Leute, das hat auch immer Kevin McCarthy geärgert, aber da dieses Land in diesen Stammeskrieg so sich verbissen hat, also eben mehr als Polarisierung, Demokraten und Republikaner, die jeweils als Hauptziel haben, den politischen Gegner zu vernichten, ist das halt einfach die Logik, da finden sie keinen Ausweg draus. Hm. Und deshalb kann man, ne, also wenn man die so hört, was die da so wollen, das klingt erstmal gar nicht so unvernünftig, ja. aber Ach, Beispiel, es ist natürlich so ein gleichzeitig Beispiel. ein Hohn, naja, wenn die sagen, lass uns zurück zum ordentlichen Verfahren kommen, ja, okay. wenn man da aber genauer zuhört, was ein Matt Gates von ordentlichem Verfahren meint, ähm, dann gehört, Da geht das so weit, dass er zum Beispiel gerne durch den Etat des Justizministeriums entscheiden möchte, dass der Sonderermittler gegen Trump seine Arbeit aufhören möchte oder so. Das ist natürlich auch nicht das ordentliche Verfahren, <lacht> zu dem man irgendwie zurückkehren möchte, wenn man ein Patriot ist. Das ist alles ein großer Machtkampf und in im Fall von Abgeordneten, die niemand kennen würde, wenn sie nicht so auftreten, es ist es einfach äh, persönliche Profilbildung.
1: Ja. Jetzt haben wir ja bei uns in Deutschland auch gerade vielleicht so eine Partei, die sich so ein bisschen selbst auffrisst und spaltet, ne? Die Linken. Ähm, Sarah Wagentech gründet ja vielleicht eine neue linke Partei. Siehst du das in Amerika auch kommen, dass die Republikaner sich möglicherweise aufspalten, nicht mehr zusammenfinden und daraus dann ein, zwei, drei neue Parteien entstehen? Oder ist das unmöglich? Es funktioniert in dem Land einfach nicht. Ja?
0: Ja. Wer eine Partei gründet, die eine dritte, vierte oder fünfte wäre, der, der ist nicht mehr relevant. Auf jeder Ebene, jeder Job, jeder Staatsanwalt, jeder Sheriff, jedes School Board, dieses Land teilt sich in Republikaner und Demokraten ein. Wenn man sich das historisch anguckt, zu was für Häutungen das schon geführt hat, wie, was weiß ich, die Rassistenpartei von eins, die Bürgerrechtspartei von später geworden ist, in dem Fall die Demokraten, wie letztlich die Big-Business-Partei, die Republikaner, zu so einer Art populistischen Arbeiterpartei für die Weißen geworden ist unter Trump, die Republikaner. Das, das ist ein System, das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist einfach anders als unseres. Mhm. Innerhalb dieser zwei Parteien, die überhaupt nicht so organisiert sind wie deutsche Parteien, wo auch kein vernünftiges Parteiprogramm besteht oder das sind alles überhaupt nicht die Strukturen, in denen die denken, das sind Big Tent, sagen die Amerikaner, große Zelte, zwei große Zelte, unter denen sich sehr viele Leute wiederfinden können müssen. Aber all das verlangt halt einen, eine Bereitschaft zum Interessenausgleich. Das verlangt halt von denen, die am Rand in diesem Zelt sitzen, irgendwie zu akzeptieren, dass sie weniger sind als die in der Mitte und dass man nicht gegen die, sondern nur mit denen, man kann ja versuchen, das Ganze in die Richtung zu ziehen. Und wenn den rechten, äh, hardcore rechten Republikanern eins gelungen ist in den letzten 15 Jahren, dann ja nun genau das, die ganze Partei sehr stark nach rechts zu ziehen. Ähm, aber man kann nicht sozusagen gegeneinander so agieren, weil dann, ähm, naja haben am Ende die Demokraten das Lachen, die jetzt ohne viel Federlesens den republikanischen
1: Sprecher absetzen konnten. Ja. Oh, so viel zu lachen scheinen mir die Demokraten jetzt zuletzt ja auch nicht unbedingt gehabt zu haben, ne? aber ähm, lass doch mal gucken, wie geht's da jetzt weiter. Wir, wir können, bevor du antwortest, vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt des früher mal Trump-freundlichen TV-Senders Fox News hören. Sources telling me at this hour, some House Republicans have been in contact with and have started an effort to draft former President Donald Trump to be the next speaker. And I have been told that uh, President Trump might be open to helping the Republican Party, at least in the short term, if necessary. Sean Hannity, der Fox News-Moderator, bringt also Donald Trump ins Spiel. Und da geht jetzt die Frage an dich direkt weiter, Andreas. Wäre das überhaupt zunächst mal rechtlich möglich? Weil der Trump sitzt ja gar nicht im Repräsentantenhaus. Könnte der trotzdem. Und für Trump
0: ist es immer das Wichtigste, ob es rechtlich okay ist, ne? <lacht> Ja, rechtlich wäre es möglich. Nirgendwo in der Verfassung steht, dass der Speaker dem Haus überhaupt angehören muss. Ähm, ich. Wage mich jetzt mal vor, das wird nicht passieren. Ja. Selbstverständlich wird jemand mit dem Ego von Donald Trump, der sich niemals als ehemaliger Präsident bezeichnen lässt, sondern immer nur als der 45. Präsident der Vereinigten Staaten bezeichnen lässt, ja. sich mit irgendeinem Jobtitle zufrieden geben, der auch nur eins drunter liegt. Also dazu wird es nicht kommen, das ist eine Spielerei, niemand nimmt das
1: ernst und John Hannity okay. muss man auch, weiß Gott, nicht ernst nehmen. Muss man auch nicht ernst nehmen, aber ähm, gut, dass du es so klar beantwortet hast und die Wahlen kommen ja, glaube ich, ziemlich genau jetzt in einem Jahr, dafür ist dann Trump aber dann schon bereit, dann wäre er gerne der, Wie wievielte wäre es dann, 47., 45. und 47.
0: So ist das, äh, ich sehe immer noch nicht, dass jemand anders in der Republikanischen Partei wirklich gute Aussichten hätte, die, die Nominierung zu bekommen. Bei den Republikanern diese ganzen Strafprozesse, die dann jetzt aber demnächst alle beginnen, äh, sind natürlich da so ein bisschen die unbekannte Variable drin, ob das dann doch noch mal ein paar Leute bewegt. Aber sofort sind wir wieder bei der Zerstrittenheit dieser Partei. Es ist eben längst nicht mehr Trump gegen einen wie auch immer gearteten moderaten Parteiflügel oder so, wo man sagen müsste, na gut, dann müssen die sich alle zusammentun und einen Kandidaten haben und dann sind es nur noch zwei und dann hat vielleicht doch noch jemand anders eine Chance gegen Trump. Sondern es sind sehr komplexe äh, Interessegemengelagen. Es gibt jeden. Trump, es gibt Möchtegern-Trumps, es gibt Anti-Trumps. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da von den anderen, je nach Zählung, 10, 15 Kandidaten am Ende einer die kompletten Trump-Gegner auf sich vereint, was ja auch noch nicht sicher helfen würde, reichen würde, hm. halte ich einfach für sehr gering. Hm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir äh, vorher eine, eine Verurteilung haben, ein, ein zu Ende gegangenes Gerichtsverfahren haben. Hm. So, und wenn er dann also einer der genau. Kandidaten ist, dann kann alles passieren. Hm. Also schon gar, wenn der andere Kandidat auch schon ein paar Tage älter noch ist. Und äh, Aber es kann auch sowieso immer alles passieren in einem Zweierrennen. Äh, wer das nicht glaubt, der frage Hillary Clinton. <lacht>
1: Ich habe die Telefonnummer, falls jemand haben möchte. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ähm, also gut, Trump wird es nicht, wird kein Sprecher des Repräsentantenhauses. Andreas Ross legt sich fest. Aber jetzt sag uns, wie es da rein ähm, rechtlich weitergeht. Wann wird ein neuer gewählt? Wer wird das? Wird das auf jeden Fall ein Republikaner? Ne? Die sind
0: jetzt erstmal alle nach Hause gefahren. Normalerweise würde man als Partei ja sagen, boah, das ist so eine Peinlichkeit. Das müssen wir sofort lösen. Heute Nacht gibt es ja. einen Kandidaten, auf den können sich alle verständigen. Morgen wählen wir den und dann ja. machen wir weiter. Können die nicht, haben die nicht, es gibt diese Personen gerade nicht. Und auch, Wer entscheidet
1: das denn dann jetzt?
0: Naja, die Republikaner müssen wieder einen wählen. Aber die können da sich doch gar nicht entscheiden. Gar nicht. So, ich nehme an, dass wir wieder mehrere Wahlgänge brauchen, aber das weiß ich nicht. Vielleicht reicht es jetzt Matt Gates auch für die Sekunde. Jetzt hat er seinen Riesentriumph, jetzt kann er vielleicht jemand anderen schon im ersten Wahlgang ähm, unterstützen. Die, das wird aber auch ein Angezählter sein, der kann sicher nicht zurückgehen hinter die Zusagen, die er, die, die McCarthy im Januar gemacht hatte. Also allein der Umstand, dass Matt Gates alleine diesen Abwahlantrag überhaupt einbringen konnte, war ja ein Zugeständnis, das McCarthy dem im Januar gegeben hat, um gewählt zu werden. Also mhm. Matt Gates hat ihn nie gewählt, aber hat sich immerhin am Ende enthalten, sodass es dann möglich war, für McCarthy den Job zu kriegen. Das heißt, er hat den Job um den Preis bekommen, dass er wusste, jeder, jedes einzelne geltungssüchtige, bekloppte Mitglied meiner Fraktion kann in einem Fingerschnippen mich praktisch hier vom Thron schubsen. Ja? Braucht ganz wenige Mitstreiter. Das ist jetzt eben passiert und das wird demnächst auch passieren können. Es gibt es gibt so wenig Common Ground zwischen diesen Rebellen und der Mehrheit in der Fraktion, dass wer auch immer es jetzt wird und ob sie es schneller oder langsamer schaffen, einen zu finden, sozusagen auch ein angezählter Speaker sein wird. Du hattest am Anfang das Zitat von Matt Gaetz er gesagt, hat, er hat unser Vertrauen verspielt, er hat genau. uns alle belogen. Das stimmt ja. ja. Er hat ja alle belogen. Er hat den Zusagen gemacht, die er nicht einhalten konnte. Er hat den Demokraten Zusagen gemacht, die er nicht einhalten konnte. Niemand kann mit dieser Fraktion im Rücken Zusagen machen. Wenn du Speaker of the House bist, also als Vertreter der Mehrheitsfraktion, machst du Zusagen im Namen der Fraktion. Wenn du die Fraktion aber nicht hinter dir weißt, kannst du nur beten, dass du diese, diese Zusagen einhalten kannst. Und diesen, dieser Zustand wird bleiben. Hört sich ja irre an. Wird es besser? Es ist ja zum Glück nur die Führungsnation des Westens und äh, die wichtigste Wirtschaftsmacht und militärische genau. Macht in der genau. NATO. Genau. Was soll schon passieren, Andreas? Wird
1: das besser? Nein, die, die bleiben so zerstritten. Und Aber sag doch jetzt noch mal rein faktisch, wann 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 müssen die denn jetzt spätestens so einen neuen Sprecher, ich meine, damit ist doch das Repräsentantenhaus jetzt quasi handlungsunfähig. Ja, absolut,
0: aus das ist wichtig zu wissen. Es gibt zwar jetzt so einen Interimsvorsitzenden ähm, der Kammer, der darf aber nichts anderes tun, als die Wahl eines Nachfolgers zu leiten. Also wenn jetzt wenn jetzt alle Abgeordneten einig wären, dass man jetzt ein neues Hilfspaket für die Ukraine machen müsste oder meinetwegen eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen oder irgendwelchen hurricane in irgendwo zu helfen, sie dürften es nicht beschließen. Sie brauchen erst einen Speaker. Sie können nichts machen, bevor es diesen Speaker gibt. Ähm, richtig blöd wäre, wenn das Mitte November noch nicht der Fall ist, weil diese Haushaltseinigung, die wir gerade hatten, war ja nur so eine Übergangslösung, die läuft dann Mitte November schon wieder aus, dann wäre so also wieder Government das ist Shutdown. Das
1: pleite sozusagen, ähm, Zahlungsunfähigkeit.
0: Na, das ist nicht die Zahlungsunfähigkeit, genau gesagt. Da geht es immer um die Schuldengrenze, die wurde ja im Sommer erhöht. Da, da sind wir gerade nicht an diesem Abgrund. Diesmal stehen wir nur, in Anführungszeichen, an dem Abgrund, dass die Regierung nicht mehr die rechtliche Handhabe hätte, ihre, ihre Beamten zu bezahlen. Das heißt, Sicherheitspersonal, Polizisten, Grenzschützer und so weiter müssten äh, ohne Bezahlung weiterarbeiten und andere müssten zu Hause bleiben und nicht mehr arbeiten. Ähm, eine große Peinlichkeit, man sieht dann immer noch die Bilder von den geschlossenen Nationalparks, das ist aber nun auch nicht die allerschlimmste dieser Folgen. Ähm, das ist dieser, dieser Government Shutdown, der dann passieren würde. So, wenn wir jetzt sagen, okay, bis Mitte November werden sie es geschafft haben, naja, Sie, komm, wollen ja, Sie, Sie wollen, wollen ja Formen endlich ein Haushaltsgesetz. Das ist ja die angebliche Forderung, dass man mit mehr, mit mehr Ruhe in Ruhe besprochen hat miteinander und eben nicht in letzter Sekunde so ein Alles-oder-Nichts-Angebot haben. Und je länger die jetzt nicht handlungsfähig sind, desto mehr läuft es natürlich wieder darauf zu. Das wird dann heißen, wieder steigen die Spannungen. Wieder gibt es Abgeordnete, die sagen, das kann ich nicht mehr mittragen, das kann ich nicht vertreten. Ja. Ich sehe im Moment nicht, wie diese Spirale durchbrochen wird. Ob dann der nahende Wahltermin, der ja nicht nur für Trump und Biden, äh, für die Präsidentschaftskandidaten entscheidend ist, sondern auch für jeden einzelnen Abgeordneten, die ja alle zwei Jahre wiedergewählt werden müssen, ob das die Leute dann so ein bisschen diszipliniert und sie sagen, naja Gott, jetzt müssen wir vielleicht doch mal hier ein bisschen zusammen statt gegeneinander. Ja. Mag sein, aber ein matt gates der wenn er eine Wahl gewinnt, dann nicht, weil er mit den anderen zusammenarbeitet, sondern weil er der unerschrockene Held
1: ist, der es Schneller mit komplett Washington aufgenommen hat. Hm. Brutal. Dankeschön, Andreas Ross. Sag uns noch kurz, was schreibt ihr gerade? Wir haben ja auch zwei Korrespondenten, die in Washington arbeiten. Sophia Dreisbach, Majid Sattar. Ähm, da kann man wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen auch viel von lesen. Du hast selber einen Leitartikel geschrieben. Also die Empfehlung an unsere Hörerinnen und Hörer geht, auch wenn wir morgen und übermorgen in den nächsten Tagen das Thema nicht mehr im Podcast machen, da definitiv weiter auf Faznet zu gucken. Täglich am besten.
0: Na klar, und Majid war auch gestern im Kapitol dabei ja. und hat das alles äh, beobachtet und beschrieben.
1: Ja. Also, die Links sind in den Shownotes. Danke dir, Andreas Ross. Danke dir. Bisschen überzogen heute, deswegen ein kurzes und schnelles Ende. Ich habe Ihnen ein paar Links auch von den Kollegen aus Washington in die Shownotes gepackt. Erinnere nochmal ganz kurz daran, F plus, fünf Jahre, da haben wir ein besonderes Angebot. Auch da müssen Sie einfach nur auf den Link klicken, wenn Sie das interessiert. Das war's für heute. Morgen kommt der Kollege Felix Hoffmann und der kümmert sich um das große Thema Immobilien. Bin sehr gespannt drauf. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.